0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier bei Radio Horeb und bei Radio Marias Südtirol zur Credo-Sendung. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Maria, die große Glaubende, ist heute unser Thema. Heute sprechen wir über unsere Gottesmutter Maria. Maria, die unsere Mutter ist, die auch die Mutter unserer Kirche ist. Wir wollen bedenken, was Maria für uns als Christ bedeutet. Wie nimmt sie Einfluss auf unseren Glauben, auf unsere Spiritualität wie bereichert sie uns, die heilige Gottesmutter, in unserem Leben? Darum geht es jetzt hier in der Credo-Sendung. Zu Gast bei uns ist Herr Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Mit ihm wollen wir heute über dieses Thema sprechen. Vorab einige Informationen über Herrn Dr. Lochner. Er hat ein sehr bewegendes Leben, liebe Zuhörer. Er war 31 Jahre verheiratet, er hat Kinder und Enkelkinder. Und er spricht selbst von einer Gotteserfahrung, einer intensiven Heiligen Geisterfahrung der ganz besonderen Art. Daraufhin ist er dann zum Diakon geweiht worden und nach schwerer Krankheit starb seine Ehefrau. Und er hat dann mit dem Theologiestudium begonnen in Benedikt Beuren und ist schließlich 1987 zum Priester geweiht worden. Herr Dr. Lochner, ich freue mich, dass Sie heute Abend Zeit für uns haben und grüße Sie ganz herzlich aus Königsdorf. Ja,
1: guten Abend, Herr Martin.
0: Guten Abend.
1: Darf ich dann noch gleich ergänzen, falls mich der liebe Gott noch ein Jahr länger leben lässt, dann bin ich wahrscheinlich einer der ganz wenigen Priester, die sowohl silberne Hochzeit als auch silbernes Priesterjubiläum feiern konnten. Ich glaube, das kommt nicht so häufig vor.
0: In der Tat nicht. Das ist wirklich eine Besonderheit. Und wir freuen uns sehr, dass Sie auch diesen langen Dienst versehen und vor allen Dingen auch hier bei Radio Horeb bei uns heute zu Gast sind mit so einem wunderschönen Thema, Maria die Große Glaubende. Herr Dr. Lochner, Maria die Große Glaubende, da klingt eigentlich mit, dass das eine ganz grundsätzliche Aussage ist, Maria die Große Glaubende. Wie kommt man auf so einen Titel?
1: Ja, also zum Nachdenken überhaupt über dieses Thema Maria bin ich vor vielen Jahren beim Fernkurs in Würzburg gekommen. Aber da will ich nachher gleich im äh, Vortrag ein bisschen drüber sprechen. Und während ich eben damals dieses Thema äh, mir durch den Kopf gehen lassen habe, ist mir aufgefallen, dass der Glaubensweg von Maria meines Erachtens viel schwerer war als der Glaubensweg von den meisten von uns. Dass sie viel mehr gefordert war und dass es das wirklich fast unglaublich ist, wie sehr sie äh, auf den Herrn vertraut hat, um diesen Weg zu gehen. Ich glaube, es findet wenig, gibt wenig Leute, die so geprüft werden und die aber auch dann so standhalten, wie sie das getan hat.
0: Und eine Parallelität zu uns Menschen ist immer gegeben, wenn wir mit und über Maria sprechen. Ja,
1: ich glaube eben, dass das für uns hilfreich ist, an ihrem Glaubensweg zu sehen, was auch uns zustoßen mag und wie wir, wenn wir uns in sie hineinversetzen, spüren können, wie wir in ähnlichen Situationen gefordert sind und mit Gottes Hilfe und auch mit dem Gebet der Gottesmutter hoffentlich standhalten, wenn, wenn uns solche Dinge treffen.
0: Liebe Zuhörer, Maria, die große Glaubende ist heute unser Thema hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Credo-Sendung. Natürlich haben Sie heute auch wieder die Möglichkeit, sich mitten in die Sendung einzubringen, aber vorab hören wir einige Gedanken von Herrn Pfarrer Hans-Martin
1: Lochner. Ja, ich habe gerade schon Gesprochen vom Fernkurs 1976 war das, als ich mich auf die Diakonenweihe vorbereitet habe. Da mussten wir uns das so in einem Haus, Bildungshaus treffen. Die mussten auch Prüfungen dort machen. Und da gab es dann eine Diskussion, wir hatten ziemlich viele Frauen in unserer Gruppe, die dann sehr darüber diskutiert hatten, dass es eigentlich nie eine normale Hausfrau heilig gesprochen worden sei, sondern dass diese Leute, die heilig gesprochen worden sind, immer so ganz besondere waren, Königinnen, Fürstinnen, Ordensfrauen, Ordensgründerinnen und so weiter, aber nie so eine ganz normale Hausfrau. Und während dieser oder nach dieser Debatte kam der Leiter auf mich zu und sagt, morgen im Gottesdienst würde ich Sie bitten, die Predigt zu übernehmen. Wir sollten als angehende Diakone damals eben uns schon einüben in die Predigttätigkeit Und ich schaue nach, was haben wir denn morgen für Text? Und dann sehe ich, es war einer von den kleineren Marienfeiertagen. Welcher weiß ich heute nicht mehr. Und wie ich da über dieses Thema nachdenke, ist mir etwas aufgegangen. Unsere größte Heilige, die wir in der Kirche verehren, ist eine ganz normale Hausfrau gewesen. Eine Hausfrau, die ihr Leben lang all das getan hat, was jede Hausfrau immer wieder tut. Dass sie nämlich einkaufen gehen muss, Wasser holen muss, dass sie Essen kochen muss, die Wäsche reinigen muss, das, die Räume sauber halten muss, für Heizung sorgen muss. Und all das, was halt eine Hausfrau ununterbrochen Tag für Tag ihr Leben lang tut. Genau das hat Maria ein ganzes Leben lang getan. Und auch dieses Nazareth, wo sie groß geworden ist, oder gelebt hat dann später, äh, ist ein ganz äh, schlichter Ort gewesen. Äh, es hat dort, wie man heute weiß, Höhlenhäuser gegeben. Das heißt, man hat also einen Hausvorbau gehabt und hinterher, hinten, hat man dann in die, in die Felsen äh, die Wohnräume reingeschlagen, raus, ausgehöhlt, was übrigens äh, gerade in diesen heißen Ländern sehr sinnvoll war, weil da äh, was dann kühl im, im heißen Sommer. Und äh, es ist auch interessant für die Hörer, die, so Gott will, vielleicht mal nach Nazareth kommen, äh, zu wissen, dass es dort einen Ort gibt, wo man mit Sicherheit weiß, dass Jesus dort wiederholt war, vor allem auch schon als Kind und Jugendlicher, und auch Maria mit Sicherheit wiederholt dort war. Und das ist nämlich die einzige Quelle, die es in Nazareth gibt. Die ist also ausgemauert, das ist ein bisschen unterirdisch, muss man so wie in einen Kellertreppen runtergehen. Und da ist die einzige Quelle und an der mussten alle Leute, die in Nazareth lebten, damals ihr Wasser holen. Und Wasser holen war ja ganz besonders auch eine Aufgabe für die Kinder, so wie ich es in meiner Kindheit auch auf unseren Dörfern noch erlebt habe, dass die Kinder das Wasser holen müssen, weil es noch keine Wasserleitung gab, so war das halt bei Jesus auch und er war also mit Sicherheit dort gewesen. Ich finde es das wunderbar, dass diese, dass man diese Stelle also heute noch aufsuchen kann. Und wir wissen dann beide hin, dass Maria wirklich als Hausfrau, die sie ihr Leben lang war, eben von ihrer, wie soll ich sagen, Unbedeutendheit äh, gewissermaßen im Vergleich zu hochgestellten Frauen, die es damals auch gab, äh, gewusst hat. Sie hatte dann auch im Gebet gesprochen, dass sie die niedrige Magd ist und dass der Herr auf ihre Niedrigkeit her herabgeschaut hat. Äh, siehe von nun an, äh, sprechen mich, äh, verehren mich selig, alle Geschlechter, das sage ich den Evangelischen immer, wenn die meinen, die Marienverehrung wäre nicht biblisch. Sie, Mutter Gottes prophezeit, dass man sie selig preisen wird. Und sicherlich, das kann man doch wohl ohne weiteres davon ausgehen, hat diese Sehnsucht nach dem Messias, die damals alle Kreise erfüllt hatte, hat sicherlich Maria auch mit kennengelernt. Und sie hat sicherlich um das Kommen des Messias gebetet. So wie damals viele Menschen darum gebetet haben und wie auch heute wir immer wieder um Gnade und Hilfe von oben bitten. Und weil sie doch in, in, sicherlich vorbereitet war innerlich, äh, konnte sie dann äh, wie... Äh, der Engel zu ihr kam, diese Antwort geben, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach seinem Wort. Und jetzt muss man sich also mal anschauen, dass diese schlichte, niedrige Magd, äh, übrigens sie wird wahrscheinlich ein junges Mädchen gewesen sein, von 14, vielleicht auch 15 Jahren, aber älter war sie sicherlich nicht, als der Engel zu ihr kam und ihr sagte, du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Diese ganz große Verheißung, die wird ihr gegeben. Und wir wissen ja, dass sie aus dem Evangelium, dass sie dann fragt, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne. Das heißt also, sie hat offensichtlich äh, sowas wie ein Jungfrauengelübde abgelegt. Man hat dann in den letzten 200 Jahren oft gesagt, sowas hat sie in Israel gar nicht gegeben. Wieso soll die Gottesmutter auf so einen Gedanken kommen? Die Mädchen damals wollten doch alle heiraten, wollten doch alle Kinder haben. Wieso soll sie da eine Ausnahme gewesen sein? Und dazu muss man sagen, Heute weiß man durch die Forschungen mit den Essenern und mit Qumran, dass es also gerade in Qumran selber und auch den Leuten, die der Lehre der Essener angehört haben, durchaus das Ideal der Jungfräulichkeit gegeben hat. Es hat dort unverheiratete Männer und Frauen gegeben. Und die, zum Beispiel die Katharina von Emmerich weiß auch eine ganze Reihe über diese Essener wobei sie vor 180, 190 Jahren sicherlich keine großen Informationen über die Szene haben konnte, aber in ihren Schauungen hat sie also da vieles gesehen. So sagt also Maria, obwohl sie jungfräulich leben wollte, ein Jahr, zu dieser Botschaft, die sie bekommt. Ich finde nach wie vor, dass dieses Ja unglaublich ist, dass dieses junge Mädchen wirklich zu dieser Botschaft Ja sagt. Denn im Grunde genommen weiß sie und musste sie wissen, dass auf, wenn man ein uneheliches Kind zur Welt bringt, in Israel die Todesstrafe drauf stand. Sie musste, hätte gesteinigt werden müssen. Und sie gibt gewissermaßen ihr Leben aus der Hand. Sie weiß, eigentlich kann sie dieses Kind überhaupt nicht lebend zur Welt bringen. Und dass sie überzeugt ist, dass wenn Gott ihr einen Engel schickt und eine solche unglaubliche Botschaft bringt, dass er dann auch dafür sorgen wird, dass das gut hinausgeht. das ist schon unglaublich, dass sie dieses Ja aussprechen kann siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und hier weiß man und sieht man sehr deutlich, dass Glaube ganz besonders auch Vertrauen heißt, dass ich auf Gott vertraue, ganz gleich, was mir immer geschieht, dass er da ist und dass er weiß, dass die Dinge gut hinausgehen, auch wenn ich meine, das ist unmöglich. Ja, Der Engel sagt ja auch bei dieser Gelegenheit, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und ihr wird ja auch bei dieser Begegnung mit dem Engel gesagt, dass auch ihre Base Elisabeth, die als unfruchtbar gilt, ein Kind empfangen hat. Und daraufhin hören wir ja in der Bibel, dass sie nach äh, zu Elisabeth. Das ist im, im jüdischen Gebirge gewesen. Und äh, wir haben, wie wir in Israel waren damals, sind wir direkt von Nazareth da nach El-Karim gefahren, wo also damals Elisabeth gelebt hat und haben festgestellt, das ist eine mächtig große Entfernung, mindestens zu Fuß, mindestens drei Tage war sie unterwegs. Und da heißt es ja, dass sie hingeeilt ist. Sie ist hingefahren, weil ja mit irgendjemandem wollte sie ja wohl darüber sprechen, und hier war es also naheliegend, diese Base aufzusuchen, die jetzt auch ganz überraschend ein Kind noch empfangen hat und schwanger ist. Und bei dieser Gelegenheit wird der Glaube von Maria auch neu aufgebaut. Sie, Es heißt ja dann in der Heiligen Schrift, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth die Base vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Sie ist gesegnet, weil sie geglaubt hat. Und auch hier sehen wir schon wieder diese, dass sie erkannt wird als die große Glaubende. Und nach dieser wunderbaren Begegnung kommt also jetzt Maria wieder zurück nach Nazareth und begegnet den Josef. Und der Josef stellt fest, mein Gott, das sieht ja gerade aus, wie wenn Maria schwanger wäre. Und offensichtlich hat sie ihm ja nichts gesagt, denn es heißt ja ausdrücklich, dass er sich mit dem Gedanken getragen hat, sie sich von ihr zu trennen. Es das heißt auch, er war ein gerechter Mann. Das heißt, er, er war ein rechtschaffener Mann, ein heiligmäßiger Mann, der also, äh, nicht wollte, dass sie ein Unheil passiert. Denn wenn er sie angeklagt hätte, wäre sie ja gesteinigt worden. Also der, das will er nicht, aber er versteht auch nicht, wieso sie dann ein Kind bekommt. Und Maria hat sich offensichtlich auch hier wieder auf Gott verlassen. Nämlich, dass wenn Gott ihr einen solchen Weg mit ihr geht, dass er auch einen Weg weiß, wie die Geschichte mit Josef gut rausgehen kann. Und Gott greift ein, wir kennen es aus dem Evangelium, dass er ein Engel ihm erscheint und er sagt, er darf also dieses Kind zu sich nehmen, denn dieses Kind ist geboren, gezeugt aus dem Heiligen Geist. Dann hören wir in der Heiligen Schrift weiter die Geschehnisse, die bei der Geburt passiert sind. Und hier muss man kurz ausholen, wir haben ja, ich meine, dass wahrscheinlich die meisten unserer Hörer das schon gemerkt haben, wir haben ja zwei Berichte über das, was bei der Geburt geschehen ist im Evangelium, und zwar den Bericht von äh, Matthäus und den Bericht von Lukas. Und äh, beide berichten sehr unterschiedliches, wenn man genau hinschaut. Zum Beispiel, dass äh, bei Lukas vor allem Dinge, die mit Maria passiert sind, äh, niedergeschrieben sind. Während bei Matthäus lauter Dinge passieren, die mehr mit Josef zu tun haben. Zum Beispiel eben die Geschichte mit dem Traum, mit dem Engel und dass er dann nach Ägypten flieht später und wieder zurückkommt und es ist interessant, so wie die beiden Berichte dastehen, muss man sagen, äh, sie sind sehr verschieden. Zum Beispiel weiß Lukas nichts von den Weisen aus dem Morgenland und umgekehrt weiß eben äh, Matthäus von verschiedenen Dingen nicht, zum Beispiel äh, von der vom Besuch des Engels. Aber das Erstaunliche ist, man weiß, muss heute davon ausgehen, dass beide Berichte unterschiedliche Quellen haben. Nämlich, dass der Lukas-Bericht ganz von Maria her geprägt ist und sicher auf persönliches Gespräch zwischen Maria und Lukas zurückgeht und Matthäus offensichtlich Quellen hat, die mit Josef im Zusammenhang stehen. Und das Erstaunliche ist, obwohl sie also aus zwei ganz unterschiedlichen Quellen stammen, sind die wichtigsten Dinge in beiden, stimmen sie in beiden überein. Nämlich, dass dieses Kind vom Heiligen Geist gezeugt ist, dass er den Namen Jesus tragen soll, dass die Geburt in Bethlehem stattfindet und dass dann später Jesus in Nazareth aufwächst. Und es ist auch interessant äh, zu sehen, äh, Lukas. Es gibt Hinweise vor allem von Katharina von Emmerich, dass Lukas nicht nur diese enge Beziehung zu Maria hin hatte, sondern dass er selber eine der äh, Emmausjünger war und all das, was er da berichtet, was wir ja gerade in der Osterzeit immer wieder hören, dass diese Dinge, dass er selber Augenzeuge dieser Dinge war. Und schließlich kommen noch weitere Bestätigungen all dessen, was vorher passiert ist, hinzu, während der in der Zeit der Geburt von Jesu. Dazu muss ich sagen, wenn sie mal nach Bethlehem kommen, hoffentlich haben sie Gelegenheit, auch aufs Hirtenfeld zu gehen. Ich weiß, wie wir dort waren, zeigte man uns in der Ferne, so um Entfernung drei, vier Kilometer etwa, das Hirtenfeld, wo damals die Hirten ihre Herde gehalten haben, als der, die Engel kamen und ihnen diese Botschaft gebracht haben. Heute ist in der Stadt Davids der Retter geboren, der Messias, der Herr. Und es wird ihnen gezeigt, das Kind wird in Wickeln, in Bindeln liegen und in der Krippe. Und äh, ihr könnt das Kind äh, aufsuchen. Und ich, während ich das sage, denke ich wieder zurück, wie wir da im Hirtenfeld waren. Das sind ganz eigenartige Höhlen dort um Bethlehem herum. Und zwar nicht Höhlen, wie wir sie kennen, die also kreisrund etwas sind, sondern ganz flache Höhlen, die also sehr breit sind, aber vielleicht nur zwei Meter hoch, aber dafür, was weiß ich, zehn Meter breit oder acht Meter breit, das waren Höhlen, wo man also sehr gut im Winter, der auch dort oben kalt sein kann in, in Judäa, dass man da die Herden, die Schafherden hineingetrieben hat. Und offensichtlich ist ja Jesus in so einer Höhle auf die Welt gekommen, eine Höhle, die zugleich Stall war. Und wer in Bethlehem in der Geburtskirche mal gewesen ist, der hat gesehen, dass man da hinuntersteigt in diese Höhle, in der Jesus damals geboren ist. Ja, und dann kommt eben auch noch der der Chor der Engel, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Und danach, als dann das Kind in den Tempel getragen wird in Jerusalem, Jerusalem ist nicht weit weg von Bethlehem, da begegnet äh, Josef und Maria auch Simeon und Hanna Und Simeon sagte ja dann auch diese prophetischen Worte über Jesus und über Maria aus. Und an, an dieser Stelle heißt dann schließlich noch, Maria aber bewahrte alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Ein wunderbares Wort. Worte, die von Gott kommen, die man im Herzen bewegt. Und an dieser Stelle schlage ich vor, dass wir jetzt eine kleine Musikpause einlegen und dann über den zweiten Teil, wie es mit Maria weitergeht, noch ein bisschen überlegen.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Maria, die große Glaubende ist heute unser Thema hier in der Credo-Sendung und wir sind verbunden mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf.
1: Ja, wenn ich jetzt fortfahren darf mit meinem Vortrag. Wir haben gerade gehört, diese großen Prophezeiungen und äh, Aufträge, die Maria bekommen hat bei der Verkündigung, dann auch wieder bei der Geburt und all diese Bestätigungen, dass das ein ganz besonderes Kind sein würde und dass der Herr Großes mit diesem Kind vorhat. Und jetzt setzt eine große, große Stille ein. Dieses Kind ist ein Kind wie alle anderen Kinder und muss gewickelt werden und gestillt werden und langsam beigebracht werden. Alle Dinge, die man als Kind lernen muss, gehen, das Sprechen und so weiter. Und die Zeit vergeht ein Jahr nach dem anderen. Und es tut sich nichts, es wird von diesem Besonderen nicht sichtbar. Und diese Stille erinnert mich an Erfahrungen, die ich in meinem Leben auch gemacht habe. Zum Beispiel musste ich vom Kennenlernen meiner Frau, das war 1947, bis zur Eheschließung, musste ich vier Jahre warten. Und ich muss sagen, diese vier Jahre kamen mir wahnsinnig lang vor. Und ich habe immer gehofft, hey, hoffentlich geht jetzt diese Zeit bald zu Ende. Und ähnlich ging es mir dann später nochmal, als nach dem Tod meiner Frau, ich ans Ordinariat herangegangen bin, ich war ja schon geweihter Diakon, zehn Jahre gewesen, noch zu Lebzeiten meiner Frau, und bat dann, fragte dann, ob das noch möglich ist, dass ich noch Priester werden könnte. Ich hatte auch Prophetien in dieser Hinsicht bekommen. Und äh, das ich zunächst kriegte ich immer nur Nein, Nein, und immer wieder bin ich abgewiesen worden. Und äh, diese drei Jahre, wo ich warten musste, wo ich dann auch immer oben angefragt habe, Herr, was darf ich denn jetzt tun? Und immer wieder hat es geheißen, du musst warten, du musst warten, du musst warten, du musst warten. Du musst warten. Also diese drei Jahre. Wenn ich heute zurückblicke, dass das, da kommt mir das noch viel länger vor, also diese drei Jahre. Wie schnell an sich vergehen ja dann drei Jahre. Aber mir kamen sie sehr, sehr lang vor. Und jetzt war das also bei Maria nicht nur drei Jahre, sondern Zunächst einmal zwölf Jahre, wo überhaupt nichts sichtbar geworden ist, dass von dieser Prophetie irgendwas in Erfüllung gehen würde. Und nach diesen zwölf Jahren ist also dann kurz aufgeleuchtet die Geschichte mit dem zwölfjährigen Jesus im Tempel in Jerusalem, wo, die, wo er zurückgeblieben ist und wo die Eltern ihn gesucht haben und äh, wo sie auch im Grunde irgendwo nicht verstanden haben, wieso er jetzt da einfach bleibt und nicht mit ihnen wieder zurückgeht, so wie sie es erwartet hatten. Aber wie gesagt, Nacht, das war ein, so ein, ein kleines Zwischenspiel, wo ein bisschen was aufgeleuchtet hat, dass mit ihm etwas Besonderes sein könnte. Aber dann merkt man wieder Jahre, Jahre, Jahre lang nichts. Wieder Stille. Und normalerweise war es als in Israel so, wenn jemand mal 20 Jahre alt ist als Mann, dann war das schon das Alter, in dem man normalerweise geheiratet hat. Man lebt ja nicht so furchtbar lange wie heute, so dass man halt also gar nicht so viel Zeit hatte, eine Familie zu gründen und sie großzuziehen. Und deswegen, das war gewissermaßen eine Pflicht in Israel, jung zu heiraten und bald Kinder zu haben. Seid fruchtbar und mehret euch, dieses Gebot stand den Israeli immer vor Augen. Deswegen ist die Tatsache, dass Jesus so lange unverheiratet geblieben ist, außerordentlich ungewöhnlich. Und ich kann mir denken, dass er deswegen auch angegriffen worden ist, dass man sagte, wie kommt es, dass du nicht heiratest? Und er sagte ja dann ein Wort, das wir in der Heiligen Schrift kennen, Manche sind von Kindheit auf für die Ehe ungeeignet, manche werden von den Menschen dazu gemacht, dass sie nicht heiraten können und andere sind ehelos um des Himmelreichs willen. Da kommt dieses Wort, das Jesus sicherlich diesen Angreifern damals gesagt hat. Er bleibt ehelos um des Himmelreichs willen. Das war also, wie gesagt, ungewöhnlich. Und diese Zeit, in der also nichts passiert ist und Jesus herangewachsen ist, Jesus ein Handwerker war mit seinem Vater in die verschiedenen, man nimmt an, nach Sephoris gegangen ist, eine Stadt in der Nähe, die damals aufgebaut worden ist, nach einem Erdbeben, dass er dort sein Geld verdient hat, mitgeholfen hat. So ein Zimmermann war praktisch fast eher schon ein Architekt, ein Baumeister, der also auch konstruktiv tätig war. Er war das und hat da mitgearbeitet, aber er war nichts Besonderes. Und dass dann nach dieser langen, langen Wartezeit plötzlich etwas hereinbricht, das mag sicher auch für Maria überraschend gewesen sein. Sie hörte dann ja vom Auftreten des Täufers und sie bekam mit, dass Jesus da zum Täufer gegangen ist, dass er getauft worden ist und dann merkt sie auch tatsächlich, er fängt an als Wanderprediger tätig zu werden, von Ort zu Ort zu gehen, überall zu predigen und sie merkt etwas, aha, jetzt erfüllen sich endlich diese Verheißungen, die sie damals bekommen hat, vor seiner Geburt, bei der Verkündigung und auch bei der Geburt, was da alles passiert ist. Und dann hören wir ja auch noch, dass sie ihm bei der Hochzeit von Kana begegnet, wo ja wahrscheinlich Verwandte geheiratet haben und wo sie dieses berühmte Wort zu den Knechten zu den Dienern gesagt hat, was er euch sagt, das tut. Sie traut ihm, als er ein Eingreifen zu, wo diese große Verlegenheit kommt, weil der Wein nicht reicht. Ja, und dann merken wir, dass sich diese Situation um Jesus herum äh, zuzieht, dass es, dass wahrscheinlich auch Maria von diese Nachrichten hört, dass man Jesus bedroht, dass er angegriffen wird, dass man Steine aufhebt, um ihn zu steinigen und dass er so gewaltig spricht. Es das heißt ja oft, dass die Leute entsetzt waren, wie sie Jesus gehört haben und was er gesagt hat, dass sie aus dem Häuschen waren, was sie da gesehen hat, unmöglich ist, was sie da sehen und dass da diese Beunruhigung auch Maria und die ganze Familie, äh, aus der Jesus stammte, dass die davon erfüllt war. Da heißt es dann bei Markus 3,21, als seine Angehörigen hörten, was da so um Jesus herum passiert, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. So steht es in der Bibel. Äh, dieses, äh, Er ist von Sinnen kann man auch heute, würde man sagen, der, der ist nicht mehr normal. Der, den muss man aus dem Verkehr ziehen, der, der bringt sich noch selber um, wenn er so weitermacht. Und kurze Zeit später, nämlich zehn Verse später, dasselbe nochmal mal berichtet. Da heißt es, da kamen seine Mutter und seine Brüder, sie blieben vor dem Haus stehen und ließen ihn herausrufen. Und er lässt sich aber nicht herausrufen, sondern sagt zu seinen Leuten, die da zuhören, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder, Schwester, Mutter. Wie gesagt, für ihn gilt nicht die Blutsverwandtschaft, sondern die geistige Verwandtschaft. Wer eines Geistes mit ihm ist, der ist dem Verwandt. Nicht das Blut ist entscheidend. Und äh, dass es hier heißt Brüder und an anderen Stellen auch von Schwestern Jesu die Rede ist, ein Thema für sich äh, kann ich jetzt hier nicht ausführlich behandeln, aber vielleicht kommen wir dann nochmal drauf zu sprechen. Sicher ist, dass Jesus, das lässt sich nachweisen, keine leiblichen Geschwister hatte wenn Maria da mitgegangen ist, also wahrscheinlich nur widerwillig, weil sich die Verwandten sagten, wir waren schon alleine dort und da hat er nicht auf uns gehört, wenn aber seine Mutter mitkommt, dann wird er auf die Mutter doch wahrscheinlich hören. Also haben sie sie wahrscheinlich als Verstärkung mitgenommen, um ihn wegzuholen. Aber lässt Jesus lässt sich eben nicht von dem Willen des Vaters abbringen für ihn ist der Wille des Vaters ist das maßgeblich. Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für ihn verwandter. Jesus kennt seinen Weg, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Das ist die Überschrift über sein ganzes Leben. Und so kommt es tatsächlich zu dieser Katastrophe, die die Verwandten ja schon heran haben kommen sehen, nämlich dass er verhaftet wird dass er verurteilt wird, dass er gekreuzigt wird. Und äh, das muss ja für die ganze Umgebung, vor allem für die Jünger, äh, ein totaler Zusammenbruch gewesen sein. Ich glaube, das kann man sich gar nicht drastisch genug vorstellen. Sie haben gehofft, hier kommt jetzt der große Befreier Israels, der mit göttlicher Kraft die Römer aus dem Land schlägt und den Thron Davids besteigt und das Königreich Davids auf Erden ein, wieder aufrichtet. Und stattdessen äh, lässt er sich gefangen nehmen, stattdessen wird er dermaßen misshandelt und schließlich wird er gekreuzigt und stirbt am Kreuz. Die für alle, die greifen sich an den Kopf. Wie kann das möglich sein? Sowas ist doch undenkbar. Das kann doch Gott nicht zulassen. Ich denke daran, dass es auch bei uns sehr oft so Situationen gibt, wo die Menschen an Gott irre werden und sagen, also wenn es einen Gott gibt, dann könnte der das nicht zulassen. Genauso haben das die Menschen damals auch gedacht. Und das Verwunderliche ist, dass es also offensichtlich diese Hoffnungslosigkeit bei Maria nicht da gewesen ist. Wir sehen, dass sie es fertigbringt. Man muss sich das mal wirklich konkret vorstellen, bei der Hinrichtung ihres Sohnes dabei zu sein, sie zu sehen und nicht davon zu laufen und und sich irgendwo in einer Höhle zu verstecken und zu heulen und Gott anzuklagen, du, das hättest du nie tun dürfen und so weiter, ihm die, die, die Freundschaft aufkündigen. Da wird sie im Grunde genommen erst recht zu dieser großen Glaubenden. Das haben wir schon vorher gesehen in dieser langen Wartezeit. Das haben wir gesehen, schon als sie Ja sagte zu diesem Kind, obwohl es ihr das Leben kosten kann. Und hier hält sie durch, obwohl nach menschlichen Ermessen keine Lösung mehr denkbar ist. Sie hält durch und bleibt unter dem Kreuz stehen und weiß, Gott hat immer noch Wege, wenn wir Menschen keine mehr sehen, wenn wir alles aufgeben. Ich glaube, das ist gerade auch in der heutigen Zeit, wo es scheinbar hier bei uns in Deutschland um die katholische Kirche so schlecht steht, dass wir wissen, Gott ist da und er lässt das alles nicht zugrunde gehen, dass wir uns davon nicht einfach mutlos machen lassen und davonlaufen und dass wir Gott anklagen. Und in dieser Stunde erfüllt sich ja auch das Wort, was der Greise Simeon ihr seinerzeit gesagt hat. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Das hat also Maria mit Sicherheit da intensivst erlebt. Und schließlich darf sie dann, die Auferstehung erleben etwas was obwohl sie Jesus angekündigt hat aber es hat ja offensichtlich keiner seiner Jünger verstanden wie er das gesagt hat sie was soll das heißen auferstehen wie kann jemand auferstehen es gibt's doch nicht er, er steht auf und erscheint und es ist interessant also die Katharina von Emrich und auch die Resel von Connorsreuth haben in ihren Schauungen, die haben ja beide die Leidensgeschichte oft und oft gesehen, sehen beide in ihren Schauungen, dass die Jesus, der Auferstandene, als Erster seiner Mutter erschienen ist. Haben beide ganz unabhängig voneinander in ihren Schauungen so gesehen. Und Maria, ihr Glaube bewährt sich. Es wird sichtbar, dass sie an ihren Sohn geglaubt hat und an dies, dass er diesen Auftrag von Gott hat und dass er ja von Gott ausgegangen ist, wie er dann später auch selber sagt, dass sich das bewährt und wir sehen dann dass sie mit den Jüngern zusammen in dem Obergemacht bleibt und dass sie jeden Tag nach der Himmelfahrt zusammenkommen und miteinander beten und zwar beten um die, dass die Verheißung, der die ihnen gegeben hat, nämlich, dass er seinen Geist ausgießen wird über sie, dass diese Verheißung tatsächlich geschehen soll. Und dann sehen wir, dass es am Pfingsten passiert und dass die Kirche wirklich entsteht, nachdem der Herr sie, seine Kirche verlassen hat, nachdem er für sie gestorben ist, nach seiner Auferstehung entsteht die Kirche. Und mitten in dieser neu entstehenden Kirche steht seine Mutter. Und sie ist wirklich die Mutter der Kirche. Das ist übrigens auch ein Punkt, woran man sieht, dass Jesus keine leiblichen Geschwister haben konnte, weil er nämlich am Kreuz äh, sterbend zu seinem Jünger sagt und deutet auf Maria, siehe da, das ist jetzt deine Mutter. Und zu Maria sagt, siehe, das ist jetzt dein Sohn. Er hat gewissermaßen seine Mutter an Johannes vermacht, dass Johannes für sie sorgen wird. Früher gab es ja keine Altersrente und Altersversicherung, sondern die Kinder waren die Alterssicherung ihrer Eltern. Und hier erlebt jetzt zeigt Jesus bitte, hier ist der Johannes. Und wir wissen aus vor allem aus den Schauungen auch von Katharina von Emmerich, dass Johannes mit Maria in Ephesus gelebt hat. Und wer von ihnen schon mal in Ephesus war und nach Ephesus kommt, fahren sie mal damit hinauf in Richtung zur, zum Meer, auf einen Berg, da oben steht das Haus Marias und äh, auch Benedikt XVI, der 16., wie er in der Türkei war, hat dort Gottesdienst gehalten und ähnlich schon Johannes Paul ist auch schon dort gewesen. Man hat dieses Haus ausgegraben, so die Grundmauern, so wie sie Katharina von Emmerich gesehen hatte, an genau der Stelle, wo sie es gesehen hat, hat man sie gefunden und hat so wieder aufgebaut, wie das war. Und in Ephesus in Dom, im zerfallenen Dom, ist auch der heilige Johannes der Evangelist beerdigt. Sie wird also die Mutter des Johannes und sie wird zugleich die Mutter der, Jüng der die entstehenden Kirche. Und auch für mich ist es etwas sehr Wichtiges, der Gedanke für mich persönlich. Ich habe ja keine Mutter und hatte auch nie in dem Sinne eine Priestermutter, wie die meisten Priester haben, sondern ich habe immer gemerkt, sie ist die Mutter der Priester, so wie sie auch die Mutter der Jünger geworden ist. So betet sie also den Heiligen Geist auch die Kirche herunter und so begleitet sie auch dann die Jünger in, die, in diesen Auftrag hinein, den sie zu erfüllen hat, geht hinaus in alle Welt. Und sie selber, wenn sie nach Ephesus geht, hat ja schon Anteil an diesem Auftrag. Wenn man also zurückblickt, muss man sagen, das Leben der Gottesmutter war unvorstellbar schwer und ihr Glaube ist in einer Weise herausgefordert worden, wie das ganz, ganz selten bei einem Menschen der Fall ist. Aber, ja, man muss auch sagen, gerade auch die Heiligen, wir bilden uns oft ein, ach, die Heiligen, die hatten es ja leicht, die waren ja heilig, denen konnte ja da nichts passieren, die waren ja immer sicher, dass alles gut geht und so, die sind ja wie auf Wolken gegangen durch ihr Leben. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Das Leben der Heiligen ist viel schwerer als das jedes anderen normalen Christen. Nur der Unterschied ist nur der, dass sie in der Stunde der Herausforderungen, in der Stunde der Versuchung, da, wo sie auf die Probe gestellt worden sind, dass sie da durchgehalten haben und dass sie nicht wie ein Taschenmesser zusammengeklappt sind und sich ganz klein gemacht haben, sondern dass sie durchgehalten haben, durchgestanden haben, diese Situationen. Und so sehen wir das eben auch an Maria, dieses kleine Mädchen aus Nazareth, die eine ganz große Glaubende geworden ist und die uns ein Vorbild ist im Glauben, dass auch wir in der Stunde der Anfechtung standhalten.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Maria, die große Glaubende, ist heute unser Thema. Wir denken darüber nach, was Maria für uns in der heutigen Zeit bedeutet, wie wichtig sie für uns ist in unserem Glauben, in unserer Spiritualität. Wir haben hierzu einen Vortrag gehört von Herrn Dr. Hans-Martin Lochner. Herr Dr. Lochner, schauen wir doch nochmal ganz konkret auf unseren Glauben, auf unsere Spiritualität. Wie sollen wir und wie können wir gerade in dieser Zeit, wie Sie haben es auch selber angedeutet, die Kirche steht teilweise vor einer Spaltung, teilweise wird sie auch nicht mehr ernst genommen und so weiter. Aber ganz konkret, wie können wir da mit Maria umgehen? Wie können wir den Glauben zu Maria finden?
1: Ja, zunächst einmal möchte ich meinen, dass wir an ihrem Glauben uns ein Vorbild nehmen. Das heißt, dass wir von all dem, was scheinbar gegen die Kirche spricht und was uns ja in den Medien Tag und Tag, Tag und Nacht um die Ohren geschlagen wird, dass wir uns davon nicht beeindrucken lassen, dass wir dabei bleiben bei der Wahrheit, die wir erkannt haben. Und dass wir dann Sie auch bitten, dass Sie im Gebet für uns eintritt, damit unser Glauben nicht wankt, dass wir wirklich stark bleiben, vor allem in der Stunde der Anfechtung. Und dass wir lernen, so wie sie es ja getan hat und wie sie es ja auch den Dienern damals in Kana gesagt hat, was er euch sagt, das tut. Wir müssen als Christen ganz dringend begreifen, nichts ist wichtiger, als in allem Dingen den Willen Gottes zu tun, so wie es Jesus getan hat. Wir sollen Nachfolge Jesu werden. In jedem von uns soll Jesus neu geboren werden, ja, und da bringe ich auch gerne den Vergleich. Wir sehen bei der Verkündigung, der Engel kommt und sagt zu Maria, in dir soll jetzt ein Kind gezeugt werden. Und das Kind ist der Erlöser, der Höchste, der Sohn des Höchsten. Und genau das soll in jedem von uns passieren. Der Heilige Geist will in jedem von uns Jesus zeugen. Und in jedem von uns soll Jesus heranwachsen zum Vollalter, wie es Paulus sagt, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Dass wir in jedem Christen, soll Jesus gewissermaßen neu Gestalt annehmen, neu Mensch werden, Fleisch werden. Und durch uns, dass durch uns der Wille geschieht. Er sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir sollen die, genau die gleiche Aufgabe übernehmen, die er damals übernommen hat, nämlich in allem den Willen des Vaters zu tun und zu verkünden und die Werke des Vaters zu vollbringen, die Werke, die ihm der Vater zeigt. Und äh, hier will uns Maria durch ihr Gebet beistehen und helfen, dass wir wirklich äh, bereit sind und fähig werden, dies wirklich auszuführen, was der Vater uns zeigt. Was er euch sagt, das tut.
0: Dankeschön, Herr Dr. Lochner. Frau Fechler ist unsere erste Anruferin. Grüß Gott, Frau Fechler.
2: Ja, grüß Gott, Herr grüß Gott. Andreas Martin. Oder habe ich jetzt umgekehrt? Jawohl, nein, das ist nein. vollkommen richtig. Ähm, und Herr Dr. Lochner, ja. Ich glaube, in Christus sind wir ja durch die Taufe hineingetaucht und der Heilige Geist, der ist halt nötig, dass wir das auch wirklich einmal begreifen und jeden Tag wieder neu. Und da müssen wir erneuert werden. Aber jetzt habe ich eine ganz heikle Frage für Sie. Und zwar, ähm, Sie sagten ja auch, Sie hat das von sich schon prophezeit, geselig preisen mich alle, werden mich selig preisen alle Geschlechter, wie wir es ja im Magnificat immer beten, ja. vom ja. Stundengebet. Und also, es beschäftigt mich immer noch, ich habe dieses Büchlein nämlich von dem Kardinal äh, Walter Brandmüller im Gespräch mit Ingo Langner, das ist ja auch ein renommierter Filmemacher und Publizist, und da ging es dann um die Frage, auch dieses Magnificats, und dann sagt doch dieser Kardinal, ist er doch jetzt, das hat Maria nie gesagt, das ist eine Komposition von Lukas, und ich habe schon mal den... Wofürgen Prior Heim gefragt, muss ich sagen, in einer Sendung bei Radio Horeb. Und er hat sich da sehr zurückgehalten und gesagt, das ist ein frommer Mann. Aber das war Maria doch auch. Warum sollte sie nicht? Jetzt auch die Psalmen kannte sie doch. Er sagt ja auch, dass die jüdischen Kinder einen Bildungsgrad hatten und lesen und schreiben konnten. Warum sollte sie denn da nicht? Also es ist ja auch aus Psalmen genommen, selig äh, ja das Magnifikat. Und das
1: ganze Magnifikat das ist eine... Ja, ähnliche Worte finden sich schon in der Heiligen Schrift ja. an verschiedenen Stellen.
2: Ja, das glaube das ich schon. Stimmt. Aber warum soll sie denn nicht? Warum streit warum äh, schreibt er ihr das ganz ab, dass sie das, äh, dass sie was gesagt hat? Also, also Lukas hat das schon geahnt. Also die Madonna sagt, sie nur einen Preis und mich, ist sehe ich alle Geschlechter, aber genau das ist doch passiert, sagt dieser Langner. Und dann sagt er wieder: Ja, natürlich, das hat Lukas schon geahnt und der Heilige Geist der ihn inspiriert hat. Also es ist nicht von Maria, also es ist, oh, das ist eine ja, Komposition. Das hat Päller. mich also wirklich mal das umgeworfen, obwohl ich wirklich neuere Exegese, wirklich alles. Aber das ist das etwas, was ich den Heiligen ist, Vater noch fragen will.
1: Das ist die moderne Exegese, die immer an vielen Stellen vermutet, dass also die Evangelisten selber Dinge erfinden oder zu Texte zusammenstellen und legen sie jetzt dann einem in den Mund. Und für mich ist interessant, von der Katharina von Emrich zu hören, dass also Lukas kurz vor Ostern zu den Jüngern gestoßen sei, dass er der Zweite Emmaus Jünger war, nicht nur Kleophas, der ja genannt wird, sondern der Zweite war Lukas selber, sagt sie, hat sie gesehen. Und dass dieser Lukas eben von früh auf mit all den Leuten die Zeugen Jesus war Jünger Jesu gewesen sind und sicher auch mit seiner Mutter ganz persönlichen Kontakt hatte und die moderne Exegese bezweifelt im Grunde genommen all das nicht nur, dass diese Wörter von Maria ausgesprochen sind, sondern von vorn bis hinten wird so ziemlich alles bestritten man könnte ganze Sendungen drüber halten über diesen Unsinn, der heute da verzapft wird Deswegen, ich habe damals, wie ich 1972 ein bisschen nach drüben habe schauen dürfen, da ist mir mit aller Klarheit gesagt worden, nimm die Heilige Schrift so, wie sie dasteht, das ist pure Wahrheit und äh, hört auf, darum zu fummeln und äh, Fragezeichen überall anzubringen, sondern hier hat wirklich der Heilige Geist die Worte eingegeben und hat auch so wie es ja Jesus sagt, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Deswegen gehe ich davon aus, dass Maria dieses Worte des Magnifikats gesprochen hat. Ich habe übrigens diese Einwand von Brandmüller, habe ich dann selber auch gesehen, habe das auch gelesen. Aber ich glaube das nicht, dass Brandmüller in dieser Richtung Recht hat. Da hat er sich meines Erachtens ein Stück von der modernen Exegese verführen lassen.
0: Dankeschön, Frau Fächler, für Ihren Anruf und für Ihre ja, interessante, war eine Frage. interessante Frage. Prima. Ja, eine nächste Hörerin habe ich. Das ist Frau Geschwendler. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Äh, grüß Gott, Herr Pfarrer grüß Gott. Ich freue mich über Recht, äh, über Ihre Vorträge habe ich schon oft verfolgt und ihre Leserbriefe. möchte mich recht herzlich bedanken. Und ich hätte jetzt auch eine Frage. Ähm, von den Eltern von Maria, da weiß man ja von der Bibel her nichts. Aber das weiß man dann, ich lese zurzeit auch gerade von der Katharina Emmerich, die Schauungen, ähm, da weiß man das von der Katharina Emmerich, oder? Ja. Weil in der Bibel steht ja von Joachim und, und äh, Anna nichts.
1: Nein, Joachim und Anna kommen nur in späteren sogenannten Apokryphen-Evangelien vor, die mhm. also von der Kirche nicht als äh, vom Heiligen Geist eingegeben anerkannt worden sind. Wobei durchaus auch in den Apokryphen äh, Wahres stehen kann. Mhm. Nur, sie sind nicht in der Heiligen Schrift aufgenommen worden. So. Aber gerade in der Marienverehrung spielen diese Schriften eine gewisse Rolle.
2: Mhm. Danke.
1: Ja, da danke schön, schön. Ich freue mich, wenn ich
2: wieder was höre von Ihnen. Ja, und
1: äh, sicherlich hat Katharina, also ich halte die Schauungen von der Katharina für recht glaubwürdig. An verschiedenen Stellen kann man sogar nach meinem Gefühl nachweisen, dass sie echt sind. Die war ja nie dort. Wie konnte sie Schilderungen über über Sitten und Gebräuche, über Kleidung und äh, über die, die geografischen Gegebenheiten, wie konnte sie das sagen, wenn es ihr nicht gezeigt worden wäre. Es gibt Schauungen, da ist für mich gar kein Zweifel.
0: Dankeschön für Ihren Anruf, Herr Dr. Lochner. Wie kommt es, dass Maria relativ selten erwähnt wird in der Bibel? Eine Theorie habe ich hierzu gehört, dass, dass sie hinter Jesus steht, dass also Jesus im Vordergrund gebracht wird, dass deshalb so wenig über Maria geschrieben wurde in der Bibel. Kann man diese Theorie vertreten?
1: vertreten kann man sie sicher. Aber äh, ich glaube, es ist noch ein anderer Grund. Erstens mal hat sie sich selber mit Sicherheit nicht in den Vordergrund gedrängt. Sie war viel zu bescheiden und viel zu demütig, um sich da ständig einzubringen. Und das Zweite, äh, vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass bei den Evangelien immer heißt, äh, liebe Brüder, und dieses Wort, liebe Brüder, wenn es bei den Evangelien heute in der Kirche verlesen wird, äh, ja, da kommen mir manchmal Bedenken, wenn ich sehe, dass überhaupt kein Bruder außer mir in der Kirche ist, sondern nur Frauen. Warum, liebe Brüder? Weil in der orientalischen Welt, das ist bei den Moslems heute noch so, der Mann, der der Führende war, der der im Vordergrund stand und nicht die Frau. Das geht ja auch so weit, dass zum Beispiel die Frauen auch damals schon nicht gleicherweise Zeugung, zeugnisberechtigt waren im, im Prozess wie ein Mann. Wenn ein Mann was gesagt hat dann äh, mussten mehrere Frauen dagegen aufgeboten werden, um das äh, Zeugnis des Mannes zu entkräften. Da genügt ja nicht eine Frau. Also die Frau ist sehr zurückgetreten. Auch wenn Sie in eine Synagoge heute kommen, sehen Sie, dass die Frauen nicht mit den Männern zusammen im, im Großteil der, der Synagoge sitzen, sondern die haben entweder links am Rand eine eigene äh, Sitzgelegenheit oder oben auf der Empore. Mulion Tazia in der Eglise, ja, hat der heilige Paulus geschrieben, die Frau soll in der Kirche still sein. Und diese Stille bewahrt auch Maria. Die ist aber damals eben einfach eine allgemeine Sitte gewesen. Das war nichts Besonderes. Deswegen ist wahrscheinlich auch die Erscheinung Jesu vor Maria nicht in die Bibel gekommen, sondern es werden nur Erscheinungen von Männern erwähnt, Allerdings bei den Frauen, da heißt es, die kommen aufgeregt zu den Jüngern, sagen, wir haben den Herrn gesehen, und dann heißt es, sie aber glaubten ihnen nicht. Frauen, den glaubt man nicht, könnte man ganz allgemein sagen. Und deswegen steht die Frauen eben nicht im Vordergrund in der Bibel und auch Maria nicht, sondern es stehen immer die Jünger, Petrus und die Männer im Vordergrund.
0: Mhm. Frauen glaubt man nicht, das ist natürlich ein unsagbar schweres Schlagwort. Ja, aber, ja, aber
1: es war damals einfach so. Es war so.
0: damals so. Und gerade diesen Hintergrund, denke ich, dürfen wir bei der heutigen Exegese, bei der heutigen Bibelauslegung und Bibelforschung auch nicht vergessen.
1: Also zumindest ist es, halte ich für ein Problem, wenn ich als Frauen zu Kirchen. Führern machen, also zu Bischöfinnen oder sowas machen will. Das wäre, glaube ich, da wäre der Paulus nicht einverstanden mit. Das ist auch ein Problem der evangelischen Pfarrerin, über das sich ja auch äh, bibeltreue evangelische Christen äh, den Kopf zerbrechen, ob das in Ordnung ist in ihrer eigenen Kirche. Ja, aber es ist eben diese Geringschätzung der Frau in der damaligen Welt, ganz allgemein gewesen, da möchte ich sogar sagen, da sticht die Berühmtheit Mariens, dass die doch in der Kirche von allem Anfang an so einen Rang einnimmt und so starke Beachtung findet, sieht man ja dann schon in den Apokryphen, das ist wirklich eine Ausnahme für die damalige Zeit, eine ganz große Ausnahme, dass sie trotz, obwohl sie nur sozusagen nur eine Frau ist, trotzdem so im Vordergrund ansteht. Ganz früh die Gebete zu Maria schon da sind.
0: Mhm. Gehen wir noch einen Schritt weiter, und zwar Maria, Mutter der Kirche wird sie ja genannt. Ja. Was verbirgt sich nochmal ganz konkret hinter diesem
1: Ausdruck? Dass sie für die Kirche betend und ja wirkend sorgt, wie eine Mutter für ihre Kinder sorgt. Und da verbirgt sie noch etwas dahinter. Nämlich, dass alle dogmatischen Aussagen über Maria immer zugleich Aussagen über die Kirche sind. Sie ist die der Prototyp des gläubigen Christen, Maria. Und äh, sie steht gewissermaßen für die Kirche. Und alle Aussagen, die über Maria gemacht werden, sind immer zugleich und sogar oft in erster Linie Aussagen über die Kirche. Und äh, das ist also gerade in der, in der neueren Marientheologie äh, sehr bewusst geworden, dass äh, Maria, und, äh, Maria und Kirche, ich würde mal sagen, Maria steht irgendwie für die Kirche und für die Masse der Glaubenden für die Kirche schlechthin, die in der Nachfolge steht.
0: Und Maria ist ja auch, so wird sie genannt, die Fürbitterin, die Fürbeterin. Ganz
1: klar, ganz klar. Und äh, als solche würde ich sagen, es würde diese vielen Wallfahrtsorden nicht geben, wenn die Kirche nicht noch und noch und nöcher die Erfahrung gemacht hat, wie wichtig das Gebet der Gottesmutter ist.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Hans-Martin Lochner, für Ihre Auslegungen. Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie jetzt mit dabei waren, dass Sie angerufen haben. Sie haben die Möglichkeit, diese Sendung noch einmal zu hören. Rufen Sie an unseren CD-Dienst. Die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Die Telefonnummer ist die 08323 9675 75 120 08323 9675 96 75 120 Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie bitte 0049 vor. Dann weiter die 8323 9675 96 75 120. Dort können Sie sich dann eine CD bestellen. Sie wird Ihnen dann zugeschickt. Dieser Service ist kostenlos und wir freuen uns natürlich über jede Spende. Wenn Sie vielleicht die Möglichkeit für das Internet haben, schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. www.horeb.org. Dort steht diese Sendung auch zum Download für Sie bereit. Sie können die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und erneut anhören. Herr Dr. Lochner, darf ich Sie zum Abschluss der Sendung um den Segen bitten?
1: Herr, ich bitte Dich, segne alle, die jetzt mit zugehört haben. Und ich bitte auch Dich, Gottes Mutter, dass Du segnend für sie alle eintrittst, vor allem für die, die Sorgen haben, Nöte haben, vor allem Sorgen für ihre Kinder, weil sie nicht mehr glauben. So segne Euch alle und stärke Euch im Glauben Tag für Tag. Damit ihr durchhalten könnt in schwierigen Situationen, stärke euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit.
0: Amen. Auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.